0: Olá, horário, às 20 horas e 30 minutos, direto da capital, Alagoana, Maceió, a cidade maravilhosa. Vamos lá, galera, quem for entrando aí, já vou pedir o seguinte, tá? Hoje a live será sobre, vai ser uma aula, na verdade, vai ser sobre memória e aprendizado. Então, vou dar dois minutos aí. Para você mandar para três pessoas, clica nesse aviãozinho, uma setinha que tem aí, ó. Uma setinha aí embaixo. Clica mandando para duas, três pessoas, tá? Eu aguardo você fazer isso. E já vai naquele coraçãozinho aí, tá? Ah, dá um coraçãozinho. Porque quando você dá o um coraçãozinho, o Instagram entende que é algo relevante e ele acaba mandando para outras pessoas que nem você. Ou seja, você acaba me ajudando a ajudar outras pessoas, assim como eu estou te ajudando, tá? Então dá o um coraçãozinho. E vamos lá para a nossa live, tá? A um minutinho para você mandar para três pessoas. Isso, exatamente. Boa noite, grande Matheus. Tudo certo? Cara, é o seguinte, olha só. Nós vamos falar hoje aqui sobre memória, tá? Muita gente tem me perguntado, tá? Tanto aluno como seguidor. Como é que eu melhoro a minha memória? E eu vejo que há uma certa, digamos, uma certa confusão do que que seja realmente memória, tá? Então nós vamos falar sobre isso aqui. Memória para fins de concurso e para vida. Tudo que eu faço aqui ele serve para a vida e serve para concurso. E aos poucos eu estou educando vocês a entenderem que concurso é uma parte a pequena uma pequena parte de uma vida e do jeito que você faz <risos> cara, do jeito, do jeito que você faz qualquer coisa faz tudo. Ó. Caiu aqui a porra do negócio deu um Se quer os ruxos invadindo aqui meu celular. Então vamos lá. <risos> É isso aí, caiu que é parado. Então é o seguinte, vamos lá. Beleza? Tudo... Quero que você dê um ok se você já está preparado aí, tá? Dá um coraçãozinho, manda para três pessoas e dá um ok. Manda um, um polegarzinho ou então dá um ok se você já estiver preparado. O que você vai precisar? Você vai precisar de uma caneta e do papel. Beleza? Veja o Estamos junto outro parceiro. O Erickon é meu parceiro, é aluno aí do Mindset de aprovação. Mudando a mentalidade para atingir resultados. Então vamos lá. Papel e caneta. Tudo certo aí, André? Tá? Meu negócio próprio, tudo certo também. Conteúdo de empreendedorismo, logo mais, hein? para fim de fazer isso. Beleza, então é o seguinte, sobre memória. Primeiro, posso começar? Claro, vamos começar. Tá. Beleza, Thales? Tamo junto. Ó, o que, que é memória para fins de concurso? Para fins de estudos, para vida. O que, que é memória? Vamos lá. Eu fiz um, assim, um estudo interessante sobre memória, tenho feito muito isso conta da necessidade das pessoas, se você não tiver uma boa memória, assim as pessoas pensam, se não tiver uma boa memória, ela não parte em concurso. Isso é verdade? Isso é meia-verdade, dependendo do que, que seja memória. Então, a live hoje é para quê? Para você saber como você potencializar a sua memória no máximo. Segundo, você entender o que é a memória. E terceiro, eu vou te dar aqui, pelo menos, aqui umas cinco técnicas, né? Cinco, é? Quatro técnicas, quatro técnicas, e uma delas é um pouco mais detalhada, bem melhor. Então, são cinco técnicas, cinco passos para você potencializar sua memória e assim você passar muito mais rápido no curso ou no concurso do seu sonho. Beleza? Esse é o objetivo da live. Vamos lá. Primeiro ponto. O que é memória, brother? Memória, assim, de forma bem resumida, é a tua capacidade de mudar o comportamento com base nas tuas experiências passadas. Pronto. É isso. Porque se você é capaz de mudar o seu comportamento, com base nas suas experiências passadas, é porque você está utilizando a memória. Toda vez que você muda o comportamento, ou seja, você vai tomar uma atitude ou certo ou errado, ou um lado ou para o outro, você vai utilizar um campo grande de experiências passadas que você tem na sua cabeça, tá? na sua mente. Você vai usar esse campo de experiência. Então, para isso... Você precisa primeiro entender, já vai mandando perguntas que eu vou abrir aqui cinco minutinhos no final para responder pelo menos uma ou duas perguntas. Você tem que entender como é que funciona a memória na, na nossa mente e qual é a divisão de memórias. Vamos lá. Primeiro ponto, memória que você já entendeu. Memória é a tua capacidade de mudar o teu comportamento através das tuas experiências passadas. Resumidamente é isso, tá? Tem vários conceitos e esse é o mais utilizado pelas neurociências ultimamente. Bacana? Vai para o coraçãozinho que está gostando está mandando perguntas, você não está entendendo. Segundo ponto, existe uma, assim, a galera fala muito sobre aquela curva aquela do esquecimento, curva né? da aprendizagem, daquele cara que fez uma pesquisa do Herman Ebbinghaus. Aquele cara tem uma, um gráfico com a linhazinha do esquecimento, né? o pessoal gosta muito de falar sobre aquilo, o pessoal gosta muito de postar, aquilo ali nas redes sociais, muita gente segue aquilo, e você tem que fazer revisões de assim, assado, tal, tal. Só que você, uma coisa que a pessoa não sabe, é que essa pesquisa, dois detalhes, para que você não caia nessa armadilha. Dois detalhes sobre isso. Que fala muito disso aí, cuidado, olha só. Primeiro detalhe, isso aí é uma pesquisa que foi feita em 1880. Eu não falei 1980, não. A maioria de vocês aqui nasceram depois de 1980. Agora eu estou falando de 1880. Imagina aí, quantos anos, meu irmão? É século XIX, nós estamos no século XXI. Então, o primeiro detalhe é isso. Segundo detalhe, isso foi feito com capacidade, foi feito um estudo que esse cara fez, na capacidade da pessoa memorizar, na, na visão dele, aquilo era memorizar, memorizar sílabas, sílabas sequência de sílabas. Simplesmente assim, B, A, C, A, D, -E F, A, que, enfim, Fez uma sequência de sílabas e a capacidade de pessoa repetir aquela uma sequência de sílabas na cabeça dele, aquilo era memória. Aquilo ali para ele era memória. E as pessoas vêm utilizando isso aí como se fosse algo que tivesse saído semana passada. Só que de lá para cá, as neurociências, que nem existia na época, né? quer dizer, meio que não existia, hoje em dia existe, já se dividiu, neurociência comportamental, cognitiva, enfim, várias, avançou muito e aquilo ali não é que caiu por terra, mas aquilo ali é minúsculamente pequeno em relação ao que é a memória. Tá? Primeiro ponto. Então, segundo ponto. Aquilo lá, ele dizia o seguinte, quando você repete uma, 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 uma atividade, em um prazo de até 24 horas, você aumenta as chances de você lembrar. Fernando, isso é mentira, isso é verdade. Isso é verdade. Não é que seja mentira. Mas isso aí é algo totalmente, digamos assim, decoreado. Não serve para quê? Para memórias de longo prazo. E aí é um grande detalhe. Quem faz, usa esse método com a intenção de passar em concurso que não sabe quando é que vai ser, e vai ser daqui a dois, três, seis, dez meses, doze, vinte e quatro meses, utiliza esse sistema, ele não consegue levar, nos vinte e quatro meses, ou se a presença sabe, não consegue levar essa lembrança. Né? a longo prazo. Por quê? E aí vem o segundo ponto. Vamos lá. Primeiro, você vai dividir papel e caneta. Você vai dividir a sua memória em dois campos. Tá? Dois campos. Hoje é o, a, digamos, o mais recente estudo, porque está mudando todos os dias. Tem pesquisa que sai todos os dias, todos os dias mesmo. Eu acompanho aqui os periódicos científicos. Existe todos os dias sai um artigo científico, uma pesquisa, laboratórios americanos, brasileiros, Todo dia sai uma coisa diferente. Então, hoje, a hoje, hoje, aqui, dia 12, né? Dia dos Namorados, é né? o dia, que, na verdade, que é o dia do comércio, né? dos Namorados, é em janeiro, sai fevereiro, enfim, inventado, estou contando essa história. O que, é que acontece? Hoje em dia se divide em duas memórias: memória de curto prazo, que alguns chamam de memória operacional, e a memória de longo prazo. A memória de trabalho, aliás, memória de longo prazo. Não deixar vamos me complicar. Memória de curto prazo, memória de longo prazo. Essa memória de curto prazo é essa que foi o foco dos estudos. Ou seja, essa memória de curto prazo, ela é uma memória que ela é proveniente da atividade elétrica dos teus neurônios. Depois já explicar isso a fundo, que é interessante você aprender. A memória de longo prazo, ela é Proveniente não das conexões elétricas entre neurônios, mas sim da mudança estrutural nas redes de neurônios, nas sinapses neurais. São duas coisas diferentes. E por isso que uma não se leva a longo prazo e outra se leva a longo prazo. Porque uma muda a estrutura neuronal, a estrutura, a estrutura neurológica dos seus neurônios, a, a questão orgânica do teu cérebro. Ou não, a outra é apenas uma questão de impulsos elétricos. Um é de curto um prazo, outro é de um prazo. Cada vez que nós ati é, executamos uma atividade, cada vez que nós temos um pensamento, cada vez que nós articulamos nosso raciocínio, cada vez que a gente tem um tipo de emoção, ou seja, cada vez que a gente utiliza a nossa mente, e é nisso que eu sou especializado aqui, cada vez que a gente utiliza a mente, a gente está utilizando neurônios, que são células específicas que transmitem informações uma para a outra, César, células específicas que são encontradas no nosso cérebro e também no nosso trato intestinal, aqui no nosso estômago. Ou seja, as mesmas células, algumas mesmas células que existem na tua cérebro, existem também no teu estômago. Tá? E depois isso explica algumas coisas, que algumas pessoas, quando estão preocupadas, elas têm algum, né? Com uma, uma vida meio desequilibrada, tem um probleminha no estômago. Ou quando ela come errado, a, acaba, é, digamos, prejudicando a sua atividade mental. Isso é um assunto para um outro lado. Beleza? Então, vamos lá. Esses neurônios, cada vez que eles se encontram, eles se, encontram não, que eles se comunicam, eles se comunicam através de atividades elétricas. Eles se encontram um com o outro, através das sinapses, sinapses neurais, que é a troca de informações. Essa troca de informação, essa informação que você quer lembrar, né, aquela informação que você quer levar a longo prazo, elas são trocadas através de impulsos elétricos. E cada vez que um se encontra com o outro, Através das sinapses, né? ali na ponta dos neurônios, nos dedritos, nos axônios. O que, é que acontece? Acontece que ali há uma produção do neurotransmissor necessário para essa, passar essa informação. Beleza? Até está tudo bem? Dá um ok se você está entendendo. Então, quando a informação, que informação aquela que você está aprendendo? Que informação é essa? São informações que eu chamo de inputs. O que são inputs? São informações de entrada. Que entram onde? Na sua mente. Através de quê? Dos teus ouvidos. Através dos seus olhos, através do que você cheira, através do teu tato ou através do que você sente, né? a tua sinestesia. Ou através do que algumas pessoas chamam do sexto sentido, que é algo um pouco mais, digamos, metafísico. Né? uma história para outra lá. Mas tudo isso que entra em puts é o que vai gerar em você um, uma lembrança, uma informação que vai trocar de, de um neurônio para o outro, beleza? Ok. Quando essa informação é trocada ali, ela há um impulso elétrico passando de um para o outro, de um neurônio um para o outro. Isso aí vai causar você lembranças, lembranças de curto prazo. Quanto mais forte for esse essa atividade elétrica, a lembrança pode ser mais forte. Beleza? Ok. E para é que vai essa informação, Fernando? Antigamente, e quando antigamente, em 1880, na época do, do nosso amigo Hermann Antigamente, se achava que essas informações iam para algum lugar específico dentro do nosso cérebro. Achava que nosso cérebro era como se fosse um computador ou como se fosse um pendrive, onde essas informações ficavam registradas dentro do pendrive. Só que não. Hashtag SQN, não é assim. Então, elas não vão para um lugar fixo. Tá? Não é assim que funciona. Elas são espalhadas dentro do seu cérebro. E também vão para determinados locais. Então, que local é esse onde ficam armazenadas as memórias? Então, dentro do nosso sistema, do nosso sistema aqui nervoso, tá? E que é composto pelo né, nosso sistema nervoso central, pelos nossos olhos, pela nossa retina, pelo nosso cérebro e por parte do nosso tronco aqui, né? da nossa espinha. O que acontece? Que é o sistema. Ele é distribuído por aí, essas emoções. É isso que vai fazer você lembrar. Beleza? Mais um passo à frente, vai acompanha, acompanhando o raciocínio. Então, toda vez que você tem um input, ele vai para essas informações, vão lá para os neurônios, troca atividade elétrica, ele vai para voltar. Só que em algum lugar você achava que era um lugar único, não é, ele é distribuído em todo o cérebro. E aí, essa troca de informações de elétricas, ela causa um, uma lembrança, beleza? É a lembrança de curto prazo. Simples assim. Lembrança de curto prazo. Que é a memória é a, a memória que a gente usa, a memória operacional. A memória operacional. Por exemplo, eu vou dizer aqui para você uma sequência de quatro números, tá? De quatro números. Número 120, número 120, número 124, número 248 e número 360. Esses quatro números você tem que decorar. você vai decorar na sua cabeça. Pode ser que daqui a um ano você não lembre mais. Pode ser que daqui a amanhã um você não lembre. Pode ser que daqui a pouco tiver ruim, você não lembre. Por quê? São informações que são de curto prazo. São informações de memória operacional, como decorar o número de telefone. Se você estudar querendo decorar, como você decora o número de telefone, você não vai levar para longo prazo. Fernando, mas é isso que eu quero, eu quero levar a informação para longo prazo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, para de querer decorar. Decoreva não funciona. Fernando, mas é porque o professor me diz para não ficar lenta a lei seca e decorar a lei seca, ficar repetindo, 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 que assim eu vou conseguir lembrar. É verdade? Em parte é verdade. Só que você vai gastar muita energia, muitas, informações, muitas conexões neurais. Está lembrado de pouquinho. Não é a melhor forma. Você pode utilizar? Pode, fica à vontade. Não é a melhor forma. Então, essa é a informação de curto prazo, que decora números que ela é feita através de atividades elétricas. A outra memória, memória de longo prazo, é essa que você quer saber. É essa que é interessante. Essa outra memória de longo prazo, ela foi feita aí vários estudos, agora é estudo mais recentes, tá? Elas descobriram, informações que agora é recentes, mesmo desse ano já, que essas informações estão registradas e praticamente o que nós chamamos de ali no teu cérebro central. O que é isso? É o teu hipocampo, a tua amígdala, que é responsável pelas emoções, o teu núcleo acumis, que é onde são registrados é, tua, tua, os teus marcadores somáticos, que eu vou explicar depois o que de é isso, não vai dar tempo, e teus, os núcleos gânglios basais. Então, gânglios basais, núcleo acumis, <risos> hipocampo e a tua mídala. Isso aí é que resiste informações informação de longo prazo. Que informações de longo prazo? A informação, por exemplo, que você sabe que foi osama Bin Laden, o cara que é, ordenou lá, que é o que eu estou, a derrubada das torres gêmeas. E você até talvez lembre o que foi o que você comeu no Natal do ano passado, até que estava com você. Por que isso? Porque ali era um evento, onde esse evento foi carregado de quê? De conteúdos emocionais, que existia ali uma, uma certa, digamos, um certo sentido do que estava acontecendo, você ligou aquilo com outras informações, você ligou aquilo com a festa de Natal, ligou <risos> talvez com o Jesus Cristo, ou com as festas do passado, ou com natal, outros natais, ou com o Papai Noel, ou com a cor vermelha, você ligou várias coisas. Então, isso acaba indo para longo prazo. E essas informações ficam lá. Então, o hipocampo fica lá no teu núcleo acúmplice, fica lá no teu glândulos basais, e na tua, principalmente na tua mídala, que é responsável pelas emoções. Tá? Beleza. Ok, Fernando, e o que é que eu tenho que fazer para poder potencializar essas memórias de longo prazo? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, vai dividir memórias de longo prazo em duas formas, agora lá de interessante. É agora que é lá fica interessante. Tá? Se você chegou agora, se liga. Tem a memória de curto, curto prazo e a de longo prazo. A de longo prazo ela é dividida, dividida em duas memórias. Quais são essas duas memórias? É a memória implícita, e a memória explícita, ou seja, é a memória que a gente chama de realmente de lembranças, eu lembrar que algo aconteceu e a outra é a memória de aprendizado, memória de habilidades, memória de hábitos, são duas memórias diferentes. Como é que eu vou explicar para vocês para que você entenda agora se de uma vez por todas qual é a diferença dessas duas memórias que são que fazem parte da memória de longo prazo? Memória de curto prazo, memória de longo prazo, longo prazo duas, uma memória implícita aqui. É uma memória explícita, é uma memória de lembrança e uma memória de aprendizado, de habilidades, de atos. Qual é a diferença, Bernardo? Lembrança, por exemplo. Quando eu falo para você que existe dois tipos de memória, você vai lembrar e vai lembrar dessa live, vai lembrar que trouxe a camisa, qualquer um começa só os dados terminam. Diga meucode.com.br, você vai lembrar disso. Agora, como é que você vai utilizar o que eu estou te dizendo? Aí entra no campo das habilidades, aí entra no campo de, realmente do aprendizado. Para ficar bem claro, Memória de lembranças memória de lembranças é a memória de saber que fiz. Memória de aprendizado é saber como eu fiz. Uma coisa é saber o que fazer, outra coisa é saber como fazer. E aí é onde vem a diferença. É que naquele momento que você está fazendo uma questão de concurso, você senta lá para fazer o concurso, você ali vai o quê? Precisar da memória. Você vai precisar de memória de longo prazo, que prazo? Do prazo que você se preparou para estudar. E você vai se lembrar do que você estudou. Aí, naquele momento que você se lembra do que você estudou, você precisa acertar uma questão. Se naquele momento você lembrar que estudou sobre teoria do direito constitucional, se você lembrar que estudou sobre, sei lá, sobre qualquer coisa lá de português, as regras do porquê, você está lembrando. Agora, como aplicar essas regras, aí é uma outra parte da memória também de longo prazo. Essa outra parte é que está registrada lá no teu hipocampo, né? Está lá no teu, na tua amígdala. Essa outra parte, que também é de longo prazo, também está registrada, faz você lembrar que você estudou essa porra, está lá, essa aqui, ela está registrada, aqui no teu hipocampo, aliás, mas ela está registrada como forma de lembrança, não como forma de habilidade. E aí, essa é a grande diferença. Eu ainda vem um pulo do gato. O pulo do gato vem aqui, se liga nessa parada. Eu lembrar que eu fiz uma coisa é uma coisa, eu lembrar, como eu fiz aquela coisa e ter capacidade de repetir aquilo, é outra coisa, me coloca em outro nível, me coloca em outra performance, e tudo isso vai passar pela habilidade mental, o jogo é mental, se liga. Então, você saber que fez, é uma coisa, saber como fez e ser capaz de repetir é outra história. Então, quando você está estudando algum concurso, o que é que você tem que fazer? É procurar registrar na sua mente, na memória de longo prazo, uma forma que você consiga repetir aquilo que você está fazendo. Porque não adianta eu só lembrar que eu estudei determinada coisa lá no dia do concurso. Porque se eu não conseguir repetir, não vai me adiantar de porra nenhuma. E aí é onde vem um grande erro do que é aquele erro de só colocar inputs, colocar inputs, colocar inputs, colocar para dentro. Eu chamo de obesidade mental. Bota muita coisa para dentro. Mas a prática de colocar para fora, de saber como fazer, ele não está não tá resistindo lá na sua, na sua mente, não está resistindo nos seus âmbitos basais, no seu núcleo acúmios, não está resistindo na sua amiglâmica. Ele está, às vezes, resistindo só no seu hipocampo, que é uma área também de longo prazo, mas que não, necessário, que não necessariamente tem a ver, né? não por completo, não tem a ver com a habilidade de aplicar aquilo que ele aprendeu. E o é que acontece? Vai da prova do concurso, Senta lá para fazer a prova. Não é a questão. Lembra da questão. Lembra que estudou aquilo. Só que vem uma tal de uma inimiga nossa, que é a tal do SESP, né? SESP, SEBRAT, a da desgraça da FCC, aquelas desgraças. Elas fazem o quê? Elas querem foder você. Desculpa, elas querem enterrar a sua vida. O que elas querem? Elas querem você errar em questões. O que ela faz? Ela coloca detalhes detalhes né? tão pequenos de nós dois com é o Miguel Alberto Carlos questões muito parecidas e você lembra, ou seja, você utiliza o seu hipocampo você lembra o campo de, de memória você está utilizando sua memória, tá longo prazo, tá, lembra o que você estudou, lembra mas não consegue ver a diferença não consegue diferenciar diferenciar as duas coisas e acaba marcando errada, e quando marca errada às vezes uma questãozinha de nada faz você errar, né? cai abaixo da nota de poste, ou sequer entra na classificação e você não passa e assim continua, às vezes, que tem gente que tem vários anos. Quer resolver essa porra? Tem que investir em memória de longo prazo, mas memória de habilidades, memórias de hábitos. Por isso que, também por isso, que eu invisto muito nos meus treinamentos, em criar hábitos nos meus menininhos, nos meus pequenos alunos, que deve ter alguns aí. Giovanni já está aí. Até colocou aqui, ó. Questões e simulados. Entende? Então, quando você exercita questões e simulados. E da forma que eu vou te dizer, agora, aqui, você vai aumentar, assim, pelo menos, e pelo menos na primeira vez, em 20% a tua capacidade de acertar questões. É por isso que algumas pessoas digam assim, ah, meu Deus, como é que pode? E aqui o Giovanni aí, tá aqui para provar. O Giovanni que é meu aluno do Mindset de aprovação. Começou a fazer o curso e aí, quer dizer, ele simplesmente não conseguia né, aumentar. E aí... Começou, e ele não sabe disso, tá, Giovanni? Você não sabe disso, mas eu aplico a técnicas. Eu só estou agora decifrando, estou abrindo aqui a caixa preta da parada. Ele simplesmente dobrou de, de resultados. Dobrou de resultados nos simulados. E ele está aí para provar. E não vai me deixar mentir, seu porra, Fala aí a é verdade, tá? Porque senão o Passagão mentirou. Mas ele falou que está gravado aqui na nossa aula. Melhorou incrivelmente minha performance, está vendo aí? Então, obrigado, Giovanni, não deixar aqui mentir sozinho. <risos> então, é assim... Como é que você vai fazer isso? Aí vem agora as dicas, tá? as dicas que eu vou agora falar de forma explícita. Isso aqui tá sendo gravado, vai direto para a plataforma do treinamento, quem é meu aluno fica tranquilo vai ficar gravado. Quem é só seguidor, infelizmente, não fica gravado aqui. Então, se liga que eu vou dizer, pega papel e caneta. Tá? Vou fazer agora um breve resumo de um minuto. Que é memória? Memória é a tua capacidade de mudar o teu comportamento, de acordo com as experiências do passado. Que experiências são essas? São experiências que entram através de inputs. Que inputs são esses? São informações que entram. Que informações são? O que você vê, o que você sente de cheiro, o que você ouve, o que você sente sinesteticamente, o que você sente de emocionalmente, o que está no seu no campo, no seu né? o que você vê, o que você ouve, o seu paladar. Tudo isso é aquelas experiências passadas que entram dentro do campo da memória. Beleza? Bom, por exemplo, se você sente o cheiro do bolo, você lembra da vovó, aquele bolinho da vovó, cheiro de milho, lembra lá do, do São João. Tudo isso é o que? A tua memória resgatando em experiências passadas. Beleza. Existem dois tipos de memórias, né, ultimamente, que é a memória de curto prazo memória de longo prazo. Memória de curto prazo são aquelas é, atividades que são feitas através das conexões neurais elétricas de curtíssimo prazo. Como decorar alguma coisa, né? É a tua memória operacional. Como decorar o número de, de telefone, o número de uma lei. No nome de alguém que você acabou de conhecer, isso é curto prazo. Aí, de longo prazo, é que você lembra lê, lê por semanas, por meses, por anos, anos você lembra, anos. Essa memória aqui ela é dividida em duas, memória de longo prazo é dividida em duas. Uma, ela é dividida em você lembrar, saber o que você fez, e a outra é você repetir o que você fez. Você saber como fez e ter a capacidade de repetir o que você fez. São as duas divisões. Uma é registrada no teu hipocampo, a outra é registrada lá no, na tua amilra, no teu núcleo acumes, nos teus gângulos basais. Beleza? As duas são de longo prazo. Qual é a diferença? Qual é o que você precisa mais? Você precisa das duas de longo prazo. Você precisa, você precisa de curto prazo. E é aqui que nós vamos entrar. Aí, de curto prazo, você precisa para quê? Para poder receber os inputs e conseguir entender. Para você entender, você precisa investir em uma coisa principalmente, que é a tua. Atenção. Se você não investir em atenção e ter muita atenção, essa memória de curto prazo não consegue jogar para a memória de curto prazo. Por quê? Porque você está muito esperto. E aí vem um dado para você: 80% do que você está estudando se perde se você não tiver atenção. De 50% a 80%. Como assim, Fernando? Você está estudando aqui. Se você se perdeu, começa aqui, meu Deus, que mês de junho, não né? mês de junho? É o que mês dos namorados. Ele, caramba, eu lembrei da primeira, primeira namorada, Aí foi bom demais, Ele conheci ela numa praça. Inclusive, essa praça eu jogava bola, Ah, jogava bola dentro de fulano que jogava bem pra caramba. Pra jogar bem, será que ele tá onde? Ah, já sei, vou procurar o um nome aqui no Google. Daqui a pouco você tá disperso, ou seja, procrastinou, enfim, atualmente viajou. Por quê? Porque você não tem atenção, não consegue segurar a atenção para utilizar a tua memória de longo prazo, de curto prazo. Se não tem, você não consegue logicamente, e levar para de longo prazo. Ou seja, 80% do tempo ali está sendo jogado, jogado fora. E o aprendizado está indo para você não está aprendendo. Então, se hoje, se você tem essa falta de concentração, falta de foco, ali no momento... Ele acaba fazendo o quê? Diminuindo 80% da sua compreensão do que você está estudando. Diminuindo 80% da compreensão do que você está estudando, você não leva essa memória para longo prazo. Você estuda, 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 lá na frente, daqui a meses e meses, você não consegue sequer lembrar que você estudou aquilo. Se você, às vezes, vai olhar o caderno de resumos, como é o meu caderno de resumos aqui, meu caderno de estudo aqui, também estudo, né? claro. Se você, daqui a alguns meses, abre o seu caderno e você nem lembra que foi você, cara, dica essa letra. É minha? Foi eu que estudei isso? Caramba, nem lembro. Meu Deus, isso é o quê? Com certeza, falta de atenção, de foco, de concentração. O que é que eu tenho que fazer é eliminar as distrações emocionais. Primeiro ponto. Como é que eu elimino as distrações emocionais? Ponto. Investir na técnica Pomodoro. Primeira dica. Tá? Dica, técnica Pomodoro. Utilizo 20 minutos do meu tempo estudando para... E aí, volta. Isso é a técnica básica, não é o que eu ensino dentro do meu treinamento. Meu treinamento eu ensino mais do que isso. Ensina ensino o quê? A você tirar distrações emocionais. Que distrações emocionais são essas? São aqueles problemas, micro-problemas, que você tem dentro da tua vida. Problema de relacionamento, problema de dinheiro, problema na tua saúde, um problema de preocupação, uma ansiedade. Um estresse, uma briga, não sei com quem, no um trabalho, a preocupação de não ter dinheiro, de ter. Enfim, essas preocupações viram distrações emocionais. estações emocionais, emocionais tira o teu foco, tira a tua atenção, tira a tua concentração, destrói 80% da tua compreensão, não leva para a memória de longo prazo, lá na frente você não consegue lembrar, acabou. Você gastou muito dinheiro e não fez nada. Gastou muito tempo, energia dinheiro não fez nada. Ponto 1. Um. Então, o primeiro ponto é você buscar descobriu então esses sabotadores de performance, E é o que eu faço no meu treinamento com as nossas meditações. Segunda dica para melhorar a tua atenção é investir no método Pomodoro, tá? na técnica Pomodoro. Estuda 25 minutos, descansa 5 minutos, no máximo 5, 3 a 5 minutos. Volta mais 25 minutos 3, e assim você vai, você vai fortalecendo o teu foco da concentração. É a primeira dica. Essa dica aqui você vê em qualquer YouTube da vida. Beleza? Agora vamos lá. Segunda dica. Você. Bom, são cinco dicas, tá? Segunda dica. A repetição. A repetição é a mãe do aprendizado. Ou seja, quando você repete uma determinada atividade, todo mundo sabe, você vai com certeza aprender. Foi assim que você aprendeu andar de bicicleta, foi assim que você aprendeu que chorar, a sua mãe trazia comida para você quando você era bebê. Você aprendeu tudo isso repetindo várias vezes. Cada vez que você repetia, você melhorava. E aí vem a primeira dica. Existe uma possibilidade de você lembrar cerca de 80% a mais quando você faz uma revisão do que você estudou no mesmo dia, antes de dormir. Ou seja, é uma que eu chamo de revisão noturna, que eu passo para os meus alunos. Você vai fazer uma revisão do que você estudou hoje antes de dormir. Quanto mais próximo do horário de dormir, maior é a potencialização da tua memória de longo prazo. E por que isso? Porque quando você vai fazer a revisão à noite, essas informações saem do teu da frontal vão se reverberar lá no hipocampo, né? Que são as memórias de longo prazo, que é aquela memória que vai fazer você lembrar que você estudou aquilo, e quando é à noite, ela reverbera de volta, e aí ela acaba fazendo, virando uma memória de longo prazo, mas agora a memória de longo prazo que vai te lembrar como fazer. Beleza? Vai te ajudar onde? Quando você for fazer questões. Beleza? Simulado. E aí, uma outra forma, eu vou já te dar lá. Então, pronto. Revisão antes de dormir. Você vai fazer isso. Essa dica aqui, você não vê, eu não vi nenhum. Então, pessoal, é, quais são as dicas que dão? Inclusive, eu dava anteriormente. Faça uma revisão de 24 horas. No outro dia, você revisava o que você estudou no dia anterior. Isso funciona? Ajuda. Essa era uma dica que eu dava também quando eu achava que essa pesquisa de 1880 era mais recente. Né? Porque eu não estudava neurociências. Então, hoje em dia, você estudar Revisar 24 horas depois ajuda? Claro que ajuda. Por quê? Porque dentro daquele primeiro campo que eu falei, da repetição, quanto mais você repete, mais fácil você lembrar. Agora, se você repetir antes de dormir, na noite, antes de dormir, você vai estar aumentando aí 80% a tua memória de longo prazo, aquela que está lá no hipocampo. E quando você for, agora é outra dica, quando você for fazer questões, simuladas, você for praticar, você está jogando no Output, um né? Input e o Output, Você ou colocando para fora. Aí, quando você coloca para fora, utilizando memória de longo prazo, aquela que está no hipocampo, aí você começa a utilizar aquilo ali de forma é, operacional, de forma prática. É o que eu chamo de prática, você começa a praticar. Quando você pratica, aí você aumenta um pouco mais ainda a sua memória de longo prazo. Então, quanto mais questões de simulado você fizer, Melhor. Aí tá? existe uma técnica que eu passo no treinamento que é a cada vez que você fizer um determinado conteúdo, você fazer questão daquele conteúdo. Não no mesmo dia, porque isso pode atrapalhar. O custo-benefício de fazer questões assim que acaba de estudar, ele não é bom. É um custo negativo. Então, é melhor você fazer o que tem que ser feito, estudar, né? compreender com muito foco, com muita atenção, colocar, escrever à mão. Quando você escreve à mão, também ativa essa parte da memória de longo prazo. É diferente de você digitar, não recomendo digitar, e aí você acaba aumentando a memória do um próximo quando você revisa na mesma noite e quando você começa a fazer questões e simulados. Beleza? Vamos lá. Então, reflexão, não é do aprendizado, repetir quando? Antes de dormir, 24 horas antes, antes de dormir, aliás, antes de dormir, não 24 horas. Posso realizar 24 horas depois? Pode, só que vai chegar um momento que vai acumular muito. Pode, é até é recomendável que você revisa alguma coisa. Mas aí entra um detalhezinho. O que, é que você vai fazer? Você não vai revisar tudo, porque não dá muita coisa, de forma você está com o tempo estudando, e aí você não vai conseguir revisar tudo. O que, é que eu recomendo que você faça? Para, digamos, driblar essa dificuldade, é você revisar apenas o que você estudou no dia anterior. E aquilo vai ajudar você a compreender o próximo conteúdo que você vai, conteúdo novo que você vai estudar. Então, que, por exemplo, estou estudando hoje um determinado conteúdo aqui. a, a cabelo, toque, um toque 1. Beleza? antes de dormir, faça uma revisão. No outro dia, o que, é que eu vou fazer? Vou fazer questões daquele conteúdo, beleza? Faço as questões. Antes de fazer as questões, eu posso dar uma revisadinha no que eu li, ou eu posso entrar direto nas questões. Quando eu for entrar no conteúdo novo, que é a continuação desse primeiro conteúdo, o que, é que eu devo fazer? Eu devo fazer uma breve revisão daquele meu caderno que eu escrevi a breve revisão do último conteúdo. Se for um conteúdo muito longo, demora muito tempo, não preciso fazer. Eu faço do último conteúdo. Porque fazer o último conteúdo é o fio da meada. Lembra das conexões neurais, que elas vão para algum lugar, então ela puxa as conexões neurais. Quanto mais eu repito, mais as conexões ficam maiores. É como se fosse um, um cabo de fibra óptica. Quanto mais eu repito, mais grosso ele fica. Mais informações e informações mais rápidas passam por esse cabo. Quanto mais grosso o cabo, maior a quantidade de informações... A informação de mais qualidade e muito mais rápido, elas passam lá. Ligue nisso aí. É essa aí, mas isso é um assunto do outro lado, que é a metodologia de estudos que mais funciona. Beleza? Ok. Vamos lá. Atenção, você vai utilizar o método Tomodoro. Beleza. Vai aumentar a tua compreensão, porque você está tirando as tuas distrações emocionais dos problemas que você tem na vida. Ok. Agora vamos para dicas que você não vê mais em lugar nenhum. E aqui, nós estamos indo já para meia hora, né? 37 minutos aqui de lá. De aula, né? Que é uma aula. Vamos lá. Essas outras dicas aqui, você não vê. Eu nunca vi. Aí se você deu, beleza. Você vai utilizar uma coisa, tá? São duas coisas. Duas coisas. Só que eu vou dividir em uma, em, em uma coisa, eu vou dividir em duas. Uma é mapas mentais, mas não esses mapas mentais que você é acostumado a enxergar por aí, as pessoas falam, né? Não é aquele que você né, tem contato. Mas... É um outro tipo de mapa mental. E a imaginação. Vamos lá. Primeiro, a imaginação. Como é que é isso, imaginação? Fernando, é seguinte. Me ensina isso aí. Quando você estiver estudando, você, no momento que você está estudando, você utiliza a sua mente focada. Então, duas mentes você utiliza. Nós temos duas mentes, né? Uma mente que funciona de baixo para cima, uma de cima para baixo. Uma mente focada, uma mente difusa. Existem explicações e tem aqui do psicólogo Daniel Kaiman. Tá? São as pesquisas mais recentes. Beleza. Essas duas mentes eu tenho que utilizar ali, não simultaneamente, mas uma atrás da outra. Como? Eu foco minha atenção, busco compreender, porque eu estou atento àquilo ali, em seguida eu respiro. Quando eu respiro, eu respiro fundo. Quando eu respiro fundo, o que, é que acontece? Eu oxigenizo no cérebro, o meu hipocampo dá uma suga, ele pega informações. E provas científicas. Cada vez que você inspira, quando você inspira quando você puxa o ar, é diferente de quando você solta o ar, quando você respira. É muito diferente a sua atividade cerebral. Também é diferente quando você respira só pela boca. Também é um assunto fazer depois. As meditações, agora eu estou testando, de acordo com novas pesquisas, é melhor você meditar respirando só pela boca. O teu cérebro vai ao. Muito, muito melhor. Depois eu falo sobre isso. Então, quando você estiver estudando, você vai respirar, você tem que estar hidratado, tem que ter água, porque senão o teu cérebro não funciona direito. Você tem que estar alimentado, porque não existe você dar mole, é, confiar na sua força de vontade. força de vontade ela acaba rápido, é como se fosse um tanque de combustível desse tamanho. E o que alimentar é a glicose, então você tem que estar alimentado, senão dá vontade de pensar em outra coisa e tem que se levantar para estudar. Então você tem que estar alimentado e hidratado. Quando você estiver estudando, você óleo, focou, você respira fundo, puxa o ar e isso melhora a tua concentração, melhora a tua, tua compreensão, principalmente melhora a tua memória de longo prazo porque dá é uma ativada no teu hipocampo, principalmente na parte inferior. É outro detalhe, parte inferior do teu hipocampo. Beleza? E aí nesse momento o que você vai fazer? Você vai visualizar, por isso que eu disse, eu chamo essa técnica de uma técnica de imaginação. Você vai visualizar aquilo que você está estudando de três formas. Uma, de forma colorida, uma forma grande, grande, é o quê? É uma forma maior do que seria o normal de pensar. E em movimento. Tá? Então você vai inventar uma história. Olha, são quatro técnicas, tá? Dentro da imaginação. Quatro técnicas dentro da imaginação. Qual é a técnica? Você vai respirar. Beleza? Você vai criar uma história. Aquilo que você está estudando, você vai rever, vai criar novamente. Vai, vai repetir. ou a repetição, hein? Vai repetir aquilo ali. Só que de forma corrida, de forma grande e em movimento. Por exemplo, vamos lá, digamos que eu estive falando, mas é difícil alguns conteúdos. É, por isso que algumas matérias são mais difíceis de compreender, principalmente para quem tem imaginação fraca. E é por isso mesmo que a Einstein dizia que a imaginação é muito mais importante do que a inteligência. Tanto é que ele concebeu a teoria da relatividade só na imaginação. Olha só, lá em não sei quanto. Só na imaginação, só imaginando. Ele se imaginou como? Ele imaginou sentado na ponta de um raio de luz, a velocidade da luz. Ele se imaginou sentado aqui, viajando na ponta de um raio de luz. É louco, é? Claro que é louco. Mas foi assim que ele concebeu a teoria mais importante do planeta, que é a teoria da rel rel relatividade. Beleza? Então, qual é a, imaginação, que é, qual é a técnica da imaginação você É você respirar fundo e criar uma história onde essa história você visualize de forma colorida, grande e em movimento. O que foi que Einstein fez? Ele se visualizou, foi a história que ele criou, sentado na ponta de um raio, ele é enorme, a ponta do raio em movimento, raio de luz, muito rápido, muito rápido. Foi isso que ele mais imaginou. É isso que você vai imaginar. Fernando, então, mas vamos lá, dá um exemplo prático. Vamos lá, dá um exemplo prático que de... Sei lá, não sei, vamos dar um exemplo de normas constitucionais, de eficácia plena, de eficácia é, contida, vamos dar um exemplo de porquê, que, porquê, o uso do porquê. Então você vai, na hora que você estiver lendo, você vai parar a sua mente focada, vai voltar para a mente imaginativa, que é a mente difusa, vai imaginar o uso do porquê. Por que Fernando está fazendo essa live? É uma pergunta. Esse uso do porquê é no começo da frase. Ele é junto ou ele é separado? Por que o Fernando está fazendo essa live? Você imagina o porquê, o Fernando? Você imagina o Fernando grande, o Fernando azul, ou vermelho, ou preto, grande, e em movimento. E eu fazendo assim, por conta disso aqui, porque eu quero que você lembre dessa porra. Aí você imagina aqui por porquê. E vê o porquê. Você tem que visualizar a palavra porquê. escrita de que forma? Da forma como você aprendeu. Porquê separado. Sem acento. Mas se for assim, nem lembro não tempo eu estudo essa porra. Mas o que eu lembro é assim: se eu estiver certo, ok, funcionou a, a, a técnica que eu sempre utilizei. Ok? Então você vai imaginar uma história, vai respirar, vai ver, ver visualizar isso, essa história em movimento, colorido e do um tamanho maior do que o normal. Bacana? Beleza. Uma outra técnica dentro dessa é você se ver fazendo aquilo. Ou seja, você se vê. Por exemplo, falando, olha, por que que eu não fui, por que que eu não assisti a live do Fernando? Ah, porque eu fui assistir a novela. Porque aí você se vê assistindo a novela e a galera, os concorrentes, tudo assistindo a live e aplicando aquilo que você não está aplicando e passando no concurso e você não passando. É um exemplo. Então, você se enxergar fazendo algo, alguma atividade, ela ativa ali o teu, a tua amígdala, o teu núcleo, o acumbis, ela ativa o gânglio gângulos basais. Os gângulos basais são responsáveis pelos hábitos, pela forma como você age. Lembra? O como fazer. Tem o lembro que fiz e o lembro como fiz e consigo repetir. Então, ela ativa isso. Quando você se imagina fazendo aquilo que você quer fazer, você acaba ativando essa parte do teu cérebro que ela faz com que você lembre, ou seja, memória de longo prazo, mas memória de como fazer. Ou seja, quando você estiver fazendo questões, você para, fez uma questão, acertou, para, respira e se veja mentalmente de olhos fechados você repetindo aquela questão e acertando beleza, bacana, aquilo ali vai para a memória de longo prazo e você vai repetir aquilo ali beleza? isso é muito louco isso aqui é algo altamente moderno muito moderníssimo, cuidado se você ainda está estudando já concurso um como se com as técnicas da década de 70 de 80, brother sei não, então, vamos lá e a última coisa que você vai fazer é mapas mentais daquilo que você estudou. Esses mapas mentais não precisam necessariamente ser aqueles desenhos lindos que tem naqueles aplicativos, não precisam. É um mapa mental. Isso aqui é um mapa mental. Isso aqui, ó. Isso aqui é um mapa mental. Está escrito aqui, ó. O mapa mental ele pode ser o quê? De forma estruturada ou ele pode ser de forma desenhada. O importante é que você visualize essa estrutura dentro da sua cabeça e passa no papel. Ela pode ser estruturada. Como é que é estruturada? Essa aqui, ó. Não está desenhada. Que ela está estruturada em forma de tópicos, quatro tópicos. Os quatro tópicos eu chamei de repetição, atenção, imaginação, mapas mentais. Estruturei quatro tópicos. Cada tópico desse eu reestruturei em três subtópicos. E está aqui: repetição, revisão noturna, revisão de 24 horas até 24 horas e revisão através de questões de simulados. Atenção, foco e concentração e 80% de modo de compreensão. Para isso, eliminação das distrações emocionais, que são 80% das suas distrações. A imaginação, você vai criar uma história, e essa história você precisa visualizar de forma colorida, grande e em movimento. E o outro subtópico, você se vê fazendo aquilo, você se imaginar fazendo aquilo que você quer lembrar para o futuro. E aí o quarto topo, mapas mentais, que é onde vai entrar aquilo. Precisa ser ou desenhado, se você é uma pessoa que aprende mais visualmente, ou de forma estruturada. Estrutura lógica. Qual é a estrutura lógica? É essa que eu fiz. Tá? Então, qual é a forma desenhada? A forma desenhada é essa forma aqui. Ó. Eu desenho aqui, é o um outro tipo de mapa mental. Vou mostrar aqui para vocês. Isso dá para ver, ó. Tem um rapazinho aqui, tem memórias de curto prazo. Só memórias de curto prazo que eu chamei aqui de decoréria. Só decorar, Decorar uma lei, decorar um número de telefone, decorar. E memórias de longo prazo. Memórias de longo prazo. Tem duas. É O que? O que eu fiz? Eu lembro o que fiz e a outra é como eu fiz. A como eu fiz, memória de longo prazo, eu consigo repetir aquilo que eu fiz então eu tenho que ativar essas duas memórias a de longo prazo e a de curto prazo a de longo prazo eu tenho que ativar os dois subtipos que é como eu fiz e o que eu fiz a que eu fiz me ajuda a ativar como eu fiz mas eu tenho que ativar as duas porque não adianta só lembrar que eu fiz eu tenho que lembrar como fazer simples assim, senão eu não consigo repetir aquilo que deu certo beleza? então é essa a forma que você vai aumentar, potencializar a tua memória beleza? Em tudo isso, meu grande problema é a procrastinação. É um assunto para uma live também. Procrastinação é fora e é, digamos, uma das minhas especialidades que eu faço no meu treinamento. Tanto é que a frase é aqui, a frase, qualquer um começa, só os usados terminam. Por quê? Porque o grande problema do procrastinador é que ele não termina. Ele começa e para. Ele começa e para. Existe. E aí tem o quê? Tem vários problemas por trás da procrastinação que é, né, deixar para depois aquilo que você sabe que deveria estar fazendo agora. Existe vários problemas por trás disso. E aí, alguns problemas, inclusive, de memória, que lá no teu, na tua vida ou seja, na tua memória emocional. Então, né, tem a ver com algum, alguns travos do passado, tem a ver, inclusive, com a tua falta de Vontade, falta de motivação, tem a ver com a tua autossabotagem, crença de que você não merece chegar naquilo, ou que você não é capaz e por isso mesmo você para. Enfim, tem muita coisa por trás da procrastinação. Procrastinação não é algo simples, por isso que não é qualquer um que resolve. Beleza? Então, é um assunto só para uma prática. Vamos lá, agora eu vou, aqui mais alguns minutinhos, 10 cinco minutinhos para responder perguntas. Vamos lá. É, tem, que ir, tem que ir ao hábito, senão não, não rola. Exatamente. E o ato, miniatos invista em miniatos. O que, que eu quero fazer? Eu quero um grande objetivo lá na frente. Beleza, o que, é que eu preciso fazer hoje? Faça lá uma pequena coisa, uma pequena coisa. E é para isso, inclusive, que vai vir aí o um Mind Games. Mind Games é, o que? é um treinamento né, mental. Que eu vou mostrar para você que na prática a teoria é outra. Ou seja, passar em concurso é eu vou te mostrar o como fazer, não só o que deve ser feito. Que o que deve ser feito. Todo mundo sabe. Agora, como fazer <risos> e fazer de fato, é outra história. Beleza? Vamos lá. Ou conseguimos ir direto a pergunta aqui. Deixa eu voltar aqui as perguntinhas. Vai tá mandando aí, vou. Temos aqui, vou escolher algumas perguntas. Vem é, o Fernandão, meu aluno aí do, do, do Método CAP e agora do mindset de aprovação. Fernandão. Giovanni também está na área, adora também. Tá, já é minha aluna, mas participou de um, de um mini treinamento, né, Isadora? Giovanni. É, conhecido como barulhos mentais. Exatamente. Foi com o senhor Espartano aí, que também é aluno agora. É, os barulhos mentais. Se você não tirar os barulhos mentais, 80% do seu aprendizado vai tá pro saco. Nem tenta que você não consegue aprender. Aliás, tenta. Não consegue. É, é, pergunta. Ó, aqui, o Giovanni falou que melhorou mil, incrivelmente minha performance. Beleza. Vamos ver aqui, show. Arrastar as perguntas aqui, vai mandando aí, velho. Tu pergunta? É, vamos ver aqui. Vamos lá, vamos lá. Rodolfo na área, Leandrozão aí, Leandro aqui, ó, focadão. Cara, muito pequenininho aqui minha tela, não consegui enxergar. É, Leandro, amanhã manda o um vídeo. Beleza, meu irmão. manda aí que estamos junto, parceiro. Agradeço bastante. É, em tudo isso, meu grande problema é procrastinação. Falou André Guedes. É um assunto para uma próxima live. Vamos lá. Procrastinar. E é, imagina aí você chegar daqui a alguns anos e não conseguir, né, realizar aquilo que você poderia ter realizado, simplesmente por você não ter agido, né, cara? É um problema que é um problema de todo mundo, tá? E não tem solução. Procrastinação não tem solução. Tem gerenciamento, tem gestão. Se tem uma gestão para é, gerir esse problema da procrastinação, porque a procrastinação todo mundo procrastina. O problema é quanto tempo você fica procrastinando? Tem gente procrastina. Um segundo, dois segundos, dez segundos, vinte segundos, um minuto, dez minutos, um dia. A gente procrastina uma semana, a gente procrastina a vida inteira. É, Fernandão perguntou aqui, tem que dar o hábito ou conseguimos ir direto para de longo prazo? Fernandão não entendi, não vi a pergunta anterior. Eu quero saber que tem um potencial e mesmo assim vem um medo. Pois é, medo é uma emoção, a emoção está registrada dentro da, tu, do teu, da tua amígdala, ou seja, é uma memória. Você diz que não tem medo com mais alguma coisa do passado. É uma memória. Então, aí, olha só, você criou uma memória que te atrapalha. Então, por isso que memória é muito importante. A gente tirar as memórias do passado ruins e resgatar só as memórias boas. E aí, no lugar do medo, vem o quê? Vem a ousadia, a coragem de fazer. Não é à toa essa frase aqui, ó. Dentro de uma frase só tem muita coisa. Qualquer um começa, só os ousados termina. Ousados, coragem, ousadia, lembrança do passado, de coisas boas. tá? Lembra disso, Isadora. Todos nós procrastinamos. O que importa é não ficar tanto tempo nela. Exatamente. A Jeanette Fernando, 2019. <risos> é, Giovanni, valeu. Obrigado. O que mais aqui? Vamos lá. Muito bom. Que... Leandrão aqui. Galera, eu fui aluno da primeira turma do Matisseiro de Fernando. Aconselho a todos. Pois é o melhor caminho para se criar atos para o estudo. Boa, Leandrão. Obrigado, meu brother. Aí, né? Segue. O é que é difícil, sabe? O né? Netão está na altíssima performance. Contra a ansiedade com o edital aberto. A Ansiedade é excesso de futuro. Ou seja, ansiedade você está pensando demais no futuro. Tá? Não é um assim sentimento de palavra agora. Mas é o seguinte: para para pensar um pouquinho. Se eu ficar pensando no futuro, resolve o quê? Nada. O que é que resolve o meu futuro? Eu agir no presente. É então, o que é que eu tenho que fazer? Agir. Então, o que é que eu tenho que fazer? Agir. Qual a ação que eu devo tomar? Uma. Por quê? Porque eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu faço uma. Qual é que eu faço? Não sei qual é uma. Aja, começa a sair do lugar, faça alguma coisa. Tá? Se você não fizer nada, você não vai ter o futuro que você deseja. Ou seja, você ansiedade trabalhando atrapalhando, porque você está pensando demais no futuro. e pensar no presente. Uma coisa que ajuda, meditação. Simples assim, porque meditar é o quê? É pensar na minha respiração, no meu momento agora. E aí, para isso, é o quê? Hábitos. E há hábitos que te coloquem no presente. Por exemplo, 24 horas sem redes sociais. Ou parar de seguir todo mundo nas redes sociais. Para de seguir todo mundo. Segue só quem te leva para frente. Hoje, para agora, eu vou começar a parar de seguir essa galera aqui. Por quê? Porque eu tô olhando a vida dos outros e está atrasando a minha. Então eu vou parar de seguir todo mundo. Vou seguir só quem? Vou seguir só o Fernando. Vou seguir só os perfis que me levam a crescer. E isso sim, vai te fazer crescer. Então, em vez de você estar usando redes sociais para te levar para trás, o que você está fazendo? Está usando as redes sociais para te levar para é tá tá frente. Qual o problema? É a rede social? Não. O problema é como atualmente utiliza as redes sociais. Agora, a culpa é sua? Não. A culpa é de quem? A culpa é exatamente do mundo que está ao teu redor, do mundo super super e hiper conectado. A culpa não é sua. Ou seja, a culpa é sua de você não fazer nada. E você não dar o primeiro passo. Agora, se você dá o primeiro passo, ok. Mas a culpa é do mundo, que o mundo é feito para isso. Ele é feito para dominar sua mente. Para quê? Para lhe vender. Lhe vender o quê? Lhe vender tudo aquilo que você pensa que vai resolver o seu problema. Coisas externas. E aí, tem um monte de gente que ganha dinheiro com vocês, Aliás, com o insucesso de vocês. Tem um monte de... gente né, Tem uma indústria que ganha é, dinheiro com o fracasso de vocês. Eu não. Eu tenho que ganhar dinheiro com o sucesso de vocês. Se você não tiver sucesso, como meu aluno, eu estou fodido. Não tem problema. Eu, como é que eu vou mostrar Se eu vim de resultados. Então, eu ganho dinheiro com resultados dos meus alunos. Como a Ana, como a Andressa, como o Pedro, como a galera que passou para a PEP, foi para o São Público, como a Edlin, passou para o TRF, é assim, então, tem gente, cuidado, a culpa às vezes, às vezes eles se culpa muito, de, ah, eu não consigo é, focar, não consigo ser concentrado, estou procrastinando, arraio de é sua merda, é, a minha mente é fraca, não, não é não, gente, não é não. É o mundo que está rodeado, ele é feito para isso, para poder enfraquecer, para fazer você pensar que sua mente é fraca, para assim vender coisa para você que não resolve o seu problema. E eu, eu faço o contrário, eu estou fortalecendo a sua mente, para você se livrar dessa porra, para você ter resultados. Porque você tem resultados, eu tenho resultados e assim eu cresço. Tem gente que cresce em cima de você, tem gente que faz você desdegraus. Ele cresce em cima de você. É aí que você tem que abrir o olho, tá? Que eu não vou nomear, porque não é da minha, do meu feitio. Pela minha época eu não faço isso. Como organizar uma revisão geral? Posso escolher um dia da semana somente para o geral, mais exercícios? Tales dias. Cara, nem recomendo fazer uma revisão geral a não ser você fazer revisão geral na semana de prova. Por exemplo, vai ter uma prova domingo, então eu reviso de segunda a sexta, faço a revisão geral. Todos os dias eu reviso alguma coisa. E por que não adianta é fazer uma revisão geral num um dia só? Porque você não, é muito conteúdo. Isso gera o que eu chamo de overload. É uma sobrecarga de memória. Você não consegue lembrar tudo, você não consegue jogar aquilo tudo para a tua memória estar tá ponto de lembrar no dia da prova, você não consegue, por quê? porque se você não aprendeu, se você não compreendeu se não está no memória de longo prazo não vai levar no dia do concurso, não adianta melhor coisa, investir no longo prazo melhor coisa, é tipo uma, eu, eu quero ficar rico eu quero ficar rico vou investir em ações ou investir na bolsa de valores ou investir, sei lá, em algum investimento aí de, de, fim, de longo prazo é beleza, pega lá, sei lá, um milhão de reais e invista no outro mês nem pouquinho, nem nada Mesma coisa, concurso é a mesma coisa, brother tem que fazer um investimento de longo prazo. Você vai depositando na tua conta bancária, na tua memória, e ela vai gerando, vai gerando eu chamo de agregação ciclo do conhecimento. Ela vai aumentando, vai potencializando, juntos compostos do teu aprendizado. Vai aumentando no dia do concurso, você está com a conta bancária, aqui de aprendizado, de conhecimento grande, e você consegue lá utilizar, ou seja, você consegue sacar no dia. Não adianta ali em cima da hora, não adianta, brother é muito mais difícil se teria que ter uma rentabilidade muito grande. Isso não existe. não existe Tem gente que passa com um o um edital aberto? Tem, mas não é a regra. Você tem aluno? Tem. Um. Eu tenho aqui alunos que passaram com menos de um ano para a Polícia Federal. É a regra? Não. Não é típico. É possível? É. É o que eu recomendo? Não. Mas eu recomendo você investir pelo menos antes. Alguns de alertas passaram por três meses quando o edital abriu três meses e meio de estudos? Sim. Passaram. O... O Caio passou com três meses e meio, a acontecimento de Santa Catarina, passou. É típico? Não. É possível? É. Agora vai se demandar um esforço muito maior, uma técnica muito mais apurada, eliminar as registrações, ou seja, tem que estar na altíssima performance. E eles conseguiram porque, talvez, e aí é só uma suposição, porque eles não sabiam estudar, eles nunca tinham estudado, e quando começaram a estudar, começaram a estudar da forma certa. Como? Comigo. Começaram a estudar, quando começaram comigo. E aí. Talvez isso se explique. Porque o maior problema do conselho não é aprender. Ah, do ser humano. O maior problema do ser humano não é aprender. É desaprender. Por quê? Porque está registrado na sua memória, principalmente no novo prato. Atirar aquilo ali, colocar outra coisa, é muito mais difícil. Agora, quando aquilo está um copinho vazio, é muito mais fácil encher. Agora, quando ele já está cheio, como é que eu vou colocar? Se já está cheio. Entende? Então, quando você sabe, em teatro, pensa que sabe alguma coisa, para desaprender, a pessoa não quer. Primeiro, concordar para a potência normal do ser humano. O ser humano acha que você sabe de tudo. Quando então, vem alguém dizendo, olha, tudo isso aí está errado. Ele, ah, tudo isso aí para dizer que eu estou é errado. Aí ele continua fazendo o que ele vem fazendo. Continua não tendo resultados. Até que um dia ele desiste ou ele se convence de que a forma de estudar para o curso mudou. Não estamos mais na década de 70. Beleza, Thales? Então, como organizar uma revisão geral? Cara, durante uma semana. Bota uma semana, não bota um dia só. Faz por disciplina. tá? E não passa mais do que uma hora fazendo isso. E sempre, antes de dormir, revisa o que você já revisou. Agora, a melhor forma mesmo é revisar para questões e simulados, fazer várias questões. É a melhor forma. Por quê? Porque você está praticando aquilo que você aprendeu. Não adianta aprender se você não sabe praticar. Você seja, não adianta saber o que eu sei, se eu não sei aplicar aquilo que eu aprendi. Lembra das duas tipos de memória de longo prazo? Depois do curso, é só manter o ritmo e gerenciar. Exatamente, Exatamente, né? muito bom. Ou seja, Aprender o caminho, velho, agora sim eu posso acelerar Se eu quero ir para Salvador, é para cá Para Recife, é para cá Se eu quero ir para Recife e, e pego o caminho de, de Salvador Não adianta eu ir rápido, eu nunca vou chegar Eu tenho que pegar o caminho certo primeiro Para depois acelerar O que é mais importante do que a velocidade É a direção, lembre disso Primeiro ativamos a memória de curto prazo E depois a é de longo prazo Exatamente, por quê? Porque é a ah, é de curto prazo é aquela memória Que você utiliza ali na hora para poder botar os inputs para dentro. E essa daí, ela tem que estar tá limpa, ou seja, você tem que, as distações têm que ser eliminadas para poder entrar com mais qualidade as informações. Entrou, compreendi, anotei, beleza. Aí eu vou lá à noite e faço uma revisão noturna. Show aqui para minha memória de curto prazo, ali, né quando eu estou aprendendo. E quando eu durmo, há essa reverberação do hipocampo, há essa reverberação lá com o núcleo acúmbis, com os basais, com a Midra. A durante a noite, durante o sono, por isso que o sono tem que ser de qualidade. Por isso que como será, perder é sono é estudar, é, e estudar, e dormir só duas, três horas por dia. É. E vai lembrar. Por quê? Porque para lembrar, precisa do, do, do sistema lá funcionando direitinho da tua, do teu sono, na zona REM, ou seja, precisa ali de vários ciclos de sono. Quantas horas? Não é por horas, é por qualidade de sono, não é por quantidade. Por isso que a meditação antes de dormir é importante. Por isso que os rituais do passo funcionam tanto. Então, tudo tem uma coisa a ver com outra. Então, eu falei, não. primeiramente, memória de curto prazo. Sim, como? Tirando as digitações emocionais, fazer a meditação antes de estudar funciona. Segundo, adotando com a mão. Terceiro, fazendo a revisão à noite, antes de dormir. Fazendo a meditação antes de dormir. E quarto, jogando para a memória de longo prazo. É quando você resgata dentro de curto prazo, que você aprendeu, Jogou ali à noite, né, reverberou e começa a fazer a prática de exercícios e simulados. E aí você começa a compreender. Errou, corrige. Simples assim. Não tem segredo. Só isso. Agora, fazer isso uma vez funciona? Não. Tem que fazer o quê? Com a habitualidade. Por isso que eu tenho que investir em hábitos. Beleza? Porque qualquer um começa, só os usados terminam. Só hábitos, cara. Agora, a grande questão, às que vezes a pessoa começa a fazer, ela quer resultados imediatos. Como o resultado não vem, ela acredita que o problema é ela. Aí o que ela faz? Ela muda o método. Começa a mudar o método. E muda o método e nunca vai com o um método só. Então ela está sem confiança. Como ela não confia, ela não acredita. Quando ela não acredita, ela fecha a mente dela. Fechou a mente, porque ela não acredita que aquilo funciona, não entra, não vira memórias de longo prazo, enfim. Não funciona. O primeiro passo é acreditar. Dizia Andy Ford, quer que você acredita que pode, quer que você acredita que não pode. Você sempre vai estar correto. que manda é o que? É o acreditar, isso faz muita diferença. isso é um recurso subconsciente, é um assunto para outra live. Beleza? É, as técnicas do Fernando são as melhores, nunca vi nada igual. Ô oh, meu irmão, obrigado. Gratidão, brother. Gratidão. Sempre conto comigo, meu irmão. É, eu consegui desativar a de longo prazo direto. Então, ó, a de longo prazo... Se ativa dessa forma aí, tá? Da forma que eu falei. se imaginando, imaginando com cor, em movimento, maiores, fazendo mapas mentais. Já fechou aqui a live, não vai, é, não vai dar tempo aqui, tem 20 segundos. Então, galera, muito obrigado. Tá sendo gravado aqui para a galera da plataforma, tá? É, vai, depois que baixar, eu vou jogar na plataforma lá e vocês assistem. E vem aí o Mad Games hein uma série de treinamentos online aqui comigo, várias lives, onde você vai aprender isso e muito mais. Valeu, galera. Foda abraço, fica na fé, Fernando Dinareto, diga meu corpo Qualquer um começa, só os usados terminam. Salve aqui, salve aqui, galera, para vocês. Então é isso aí, ó. Tá gravando aqui, vou salvar aqui. Fiz uma só, né, para ajudar a galera. Deixa tuas perguntas aqui sobre memória, tá? Sobre memória específico. Deixa tuas perguntas aqui embaixo que eu vou fazer de novo isso. Eu vou. Vim, vou olhar as perguntas, vou ver a tua dúvida e vou gravar um vídeo especial para você, para tirar a tua dúvida personalizada. Mas coloca a tua dúvida da seguinte forma, uma dúvida específica, tá? Coloca exatamente o que é que você está em dúvida, coloca detalhadamente, escreve detalhadamente, com português correto, pelo amor de Deus, para eu poder entender melhor, porque se eu entender errado, eu vou responder errado aí, nada se resolve. Então, faça tá com calma, coloca detalhadamente, de forma específica, com português correto, quando eu para a plataforma, eu vou ser avisado, aí o pessoal, a equipe me avisa, eu sento e estudo mais, se não souber, enfim, o que eu aplico na minha vida, eu só, só ensino para vocês aquilo que eu aplico. Aquilo que eu aplico é que eu ensino, que eu sei que funciona. Eu sou a cobaia, depois que funciona comigo, aí eu aplico com vocês, beleza? Então, valeu, obrigado e forte abraço!